0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio número 74 del podcast de Leemos del Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este repaso de la semana número 15 de la temporada 2017 de la NFL. Me
1: acompaña a mi amigo Luis Alberto Aguirre para platicar esta semana, ¿cómo estás Luis? ¿Qué tal Jesús? Un poquito enfermo, pero aquí estamos listos para platicar de lo que fue un fin de semana de locura en la NFL, principalmente con dos juegos, ¿no? el de los Patriotas y el de los Raiders, pero mucho, mucho de qué platicar, por ahí las reacciones que generó en Twitter y en redes sociales eh, ambos partidos son muy interesantes de comentar y bueno, vamos a tener una charla muy amena aquí de, de fútbol americano
0: y que además se junta creo yo estos dos partidos que estuvieron como muy locos y uno tras otro esa semana en la NFL con los cuatro equipos que probablemente son más populares aquí en México Dallas Pittsburgh Oakland y Nueva Inglaterra no tal pues vez sí, San Francisco peleen pero sí. sean de los cuatro populares aquí en México así que fue una semana extraña te uh -huh. podría Por lo menos decir. de la
1: actualidad sí, sí. sin duda lo son
0: eh, en los controles operativos de este podcast está también mi amigo gallardo cómo estás Edgar
1: muy bien listos ya para este nuevo episodio qué bueno que están aquí y que estamos listos para arrancar otra semana más Va a estar, bueno, creo
0: yo que va a ser de los mejores Y sí he escuchado dos, tres personas que, que han escrito diciendo que ya lo están esperando Bueno, pues, Entonces, veremos. pues arranquemos, arranquemos. Eh, Como paréntesis, podemos dar como un vistazo detrás de escenas Estamos grabando esto antes del Monday Night Football entre Atlanta y Tampa Bay A pesar de que se va a subir después del Monday Night Para poder leer los pronósticos de cómo nos fue también dar la actualización eh, Mejor, los tres fuimos con los Falcons Luis, eh, nuestro suscriptor invitado Que fue Francisco Miranda Y mm -hmm. yo fuimos con los Falcons Entonces no cambiaría las posiciones Como tal resultó el resultado del Monday Night Y suponiendo que gana Atlanta Que son los favoritos Y por bastante en este Monday Night Faltándole un poquito el respeto a la Tampa Bay Suponiendo que gana Atlanta Los resultados serían los siguientes Francisco tuvo una muy buena semana Con marca de 13 y 3 De las mejores que han tenido mm -hmm. los suscriptores wow. En esta temporada Así que gracias Francisco te fue bastante bien. Luis, tú te fuiste 16.
1: No, llevo dos semanas, pero en declive, en declive, en declive total. Sí, sí, sí. Desplome, sí. ¿no? En los
0: picks. Y yo en los picks me fui 14-2. Llevo como tres o cuatro semanas. El de Green Bay uh -huh. y el de Chargers Chiefs. También también fui ahí. Sí, 14. Llevo como 3-4 semanas de 13-3 o 14 fire. Nada más, eh. on fire. Los resultados quedarían: yo estoy en la primera posición todavía, 149 y 75. Tú Luis está segundo, 144 y 80. Y los suscriptores están en terceros, 134 y 90. Si gana Tampa Bay, solamente pónganle uno más no a más la sea. columna de derrotas y, un, y quítenle una a las victorias. Pero a los tres, a los entonces asciertos. no habrá Sí, problema. a los tres parejo, entonces no que no se enojen en Tampa Bay o un aficionado que nos escuche de los box que estamos dando como por hecho que van a perder en este Monday night. Eh, arrancamos con el elefante que está aquí en el cuarto. Que, que es eh, este partido entre Patriots y Steelers, que Nueva Inglaterra termina mm. ganando 27 puntos a 24 en Field Aseguran el título divisional por séptimo año consecutivo, creo. Eh. Eh, también ya su lugar en postemporada y retoman el primer sembrado en los playoffs de la conferencia americana mientras Pittsburgh cae a la segunda posición. Tienen eh, la misma marca de 11 y 3, pero el desempate obviamente está a favor de Nueva Inglaterra. Hablamos del partido y después del desenlace o...
1: Yo creo que van junto, junto con Pegado, ¿no?
0: Adelante, te doy primero la palabra. Liz.
1: Ah, mira, yo creo que sí es importante hablar, definitivamente lo, lo comentábamos ahorita fuera del aire, sí ha sido el mejor partido de Pittsburgh que le ha jugado en sí. la era de Ben Roethlisberger a Bill Belich y los Patriotas, pero con todas las ausencias que tenían los Patriotas en lesiones, y pese a jugar en casa, no le alcanzó a los Steelers para quitarse esta hege hegemonía que han impuesto los Patriotas sobre ellos. Fue un gran partido, la verdad es que fue muy tenso, hubo grandes jugadas, una lástima la lesión de Antonio Brown, pero definitivamente, eh, aunque soy enemigo de decir que el partido se decide por una jugada, porque siempre hay cosas que dejas de hacer, sí, claro. ¿no? En el transcurso de 60 minutos efectivos que tiene un partido, definitivamente sí va a quedar marcada por dos eh, acciones, ¿no? Por supuesto la, el touchdown que después fue eh, catalogado como un pase incompleto y por supuesto el pase incompleto, el pase interceptado de Ben Roethlisberger para terminar el juego, ¿no? Esas son las dos jugadas claves, pero hay mucho de qué platicar y yo me quedo con la, la actuación de... de Kronkowski sí. que realmente jugó feno, mejor a la cerrada
0: en la historia de la NFL. no sé si sea en la historia, pero ahí va. O sea, por lo menos en, es como cuando digo que Aaron Rodgers es el mejor coreback en la historia de la NFL, en números no, en campeonatos, bueno, vamos en historia, poniendo lo que
1: es el prototipo ideal sí, o sea, de lo que debe de ser. En un más talento, cerrada. más talento que esto es no brutal. ha existido. Sí, es brutal, porque bloquea, hace buenas rutas, y aparte de las manos que tiene. Generalmente cuando ves jugadores así de altos, de fuertes, son un poco más torpes con las manos. Sí pero el señor parece que atrapa las, las bolas como cirujano, entonces realmente es un fuera de serie y ayer hizo trizas al perímetro de los eh, aceleradores de Pittsburgh, que nunca ajustamos, sobre todo en el cuarto periodo, y para mí eso le costó más el juego a Pittsburgh que lo que pasó después, porque lo tenían controlado, ¿no?
0: Sí, fueron nueve recepciones para 168 yardas de Gronkowski, creo que fueron cuatro en, nada más en la última, la última en la última ofensiva, incluyendo la conversión de dos puntos, entonces, como bien dices, nunca hicieron ajustes. En cuanto inició la serie ofensiva, yo le dije con quienes está viendo el partido: van y con Gronkowski el 90% de los pases. Así fue desde un inicio. Sean Davis, que el, incluso lo mencionamos el podcast antepasado, eh, que era como la papa en la defensiva de los Steelers y que iba a tener problemas cubriendo a Gronkowski. Se da el caso. Él mismo deja caer una intercepción que iba, iba a terminar con el partido sí, claro, prácticamente. El juego. Entonces ahí fue el problema y Pittsburgh nunca hizo nada para ayudarlo, ahí está el, gra el gran primer pecado de los Steelers, que como bien dices jugaron muy bien todo el partido, pero cuando llegó la hora buena, pesó más que nunca la ausencia de Antonio Brown, que ya sabemos que se pierde el resto de la temporada regular, estaría de regreso para la postemporada, porque cualquier tercera oportunidad que tenía Pittsburgh, no podían convertir cuando no estaban teniendo tantos problemas para convertirlos en lo que iba del juego, y cuando la situación era de mayor apremio fue cuando Mike Tomlin y en general todo el equipo Y el staff de Pittsburgh Se vio mal comparado con el staff Que estaba en la otra lateral, en la lateral de enfrente Al no hacer ese ajuste Al no cumplir eh, en el momento Más importante, al no seguir Corriendo bien el balón con Le'Veon Bell Entre más pasaba el tiempo menos lo están utilizando Con todo y que en, en total Fueron 143 yardas por tierra Los Steelers, entonces Hubo una serie de errores Que tal vez se hubieran borrado Si no hubiera pasado todo lo loco que se vivió en esa última en esas últimas acciones en la zona de anotación de Nueva Inglaterra Y que terminan marcando al final de cuentas el partido Que yo te decía, se me hace muy parecido al Super Bowl 49 frente a los Seahawks En el que Nueva Inglaterra batalla todo el partido para retomar la ventaja Finalmente la tienen, se las iban a quitar como en dos, tres jugadas Y al final, entre ciertos de ellos Y una mala decisión Malas pero... decisiones Uf, del equipo está. rival Ganas el partido de manera cardíaca, que han sido varias peleas, ya para Nueva Inglaterra este año. Nada sí, entre más.
1: las tres conclusiones que yo hago de un, de un juego como este es, uno, los Patriotas tienen un pacto con el Diablo, yo no sé cómo le hacen, pero es increíble que saquen este tipo de partidos constantemente, ¿no? Dos Super Bowls incluidos. Ben Roethlisberger no puede equivocarse de esa manera, se vio con, se vio muy mal, realmente no puedes, no esperas que un All Pro, que un jugador que va al Salón de la Fama, que ha ganado Super Bowls, cometa un error de ese tamaño, ¿no? Sí. Y mi otra conclusión es que la Inglaterra tiene el camino libre a... No puedo decir que fácil, porque es la NFL, pero de que tiene el camino libre a, a su sexto anillo de Supertazón, creo que lo tiene.
0: Platicando de la secuencia final esas últimas tres jugadas de los Steelers, la prim bueno, prim antes de eso, platicamos antes de, de ponerle ahora sí que grabar al podcast, eh, no te pueden alcanzar si eres Smith Schuster.
1: Sí, no, está bien llevaba, bien,
0: llevaba como 80 yardas corriendo pero es la semana 15 tienes 21 años, eres incluso el, el jugador más joven de toda la NFL no te pueden alcanzar con la condición física que ya debes de tener para correr mm -hmm. unas últimas 80 yardas aunque sea el último cuarto es, es difícil no estamos ahí y yo sí, no corro sí. ni 20 ahorita pero no te pueden alcanzar, me da de verdad esa impresión y ya pasando al, a la recepción de Jesse James la regla porque muchos decían que era un robo o que era muy polémica la decisión la, lo, lo polémico es la regla Sí, claro. Totalmente la decisión de fue la correcta ese pase es incompleto porque Jesse James no termina el proceso de la recepción nunca se establece como un corredor, entonces tampoco cuenta esta regla de que cruzó el plano se acaba la jugada, porque no, eso no, aplica es para los corredores, Exacto. Jesse James no se había establecido como corredor no completa el proceso de la recepción porque pierde el control del balón. Y sí lo recupera, pero ya que el balón había pegado con el piso, pasa incompleto. Duele y ese tipo de reglas, y sí es confuso, y sí tal vez es injusto, pero el domingo por la noche en Pittsburgh estuvo bien marcado ese esa decisión.
1: Sí, de hecho, este, este tipo de jugadas genera mucha también... Además de polémica, por supuesto, mucha incomodidad eh, en aficionados, incluso no nada más del, del equipo afectado, en este caso de los héroes de Pittsburgh, pero también muestra mucha ignorancia que hay de la gente en sí. el del juego. Yo estuve leyendo una gran cantidad de tweets y de comentarios en redes sociales que se han vuelto como el, 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 el mosaico ideal no para expresar tus frustraciones, no el escaparate para, para poder decir todo lo que, lo que no te gusta de algo. Eh, de entrada. Y no los culpo porque es difícil entender la regla. Estoy de acuerdo pero por ejemplo había gente que decía es que el, el suelo no puedo ocasionar un fútbol. A ver, sí, no, no, el no. suelo claro que puedo ocasionar el fútbol siempre y cuando no te toque un defensivo. Si tú vas corriendo y te caes y, se, y tocas el suelo y la pelota se va es un fútbol. Sí. No todo el camino. Entonces de entrada hay un poco de ignorancia. Alguien también ponía es que ya estaban las rodillas en el piso. No espérame no es fútbol colegial. Uh -huh. En las reglas de NSAA en las reglas de fútbol infantil, claro, si haces down ahí termina la jugada, aquí nadie lo había tocado el señor se podía levantar y correr y anotar entonces tampoco aplica lo de las rodillas entonces también hay mucho desconocimiento del reglamento por parte de algunos aficionados y explotan, tres, es que los oficiales están a favor, bueno, lamento decirles que, el que, los, aficionados estén, el que los oficiales estén viendo en el campo la repetición y todo, es básicamente para comentarlo, pero la decisión se toma en Nueva York sí. los oficiales nada tienen que ver a la hora de tomar las decisiones y pues sí, está en la tableta de Microsoft y todo, bueno, también es un patrocinio, por supuesto, este, las decisiones se toman en las oficinas, ¿no? Se toman donde tienen el doble de monitores, donde tienen todo el tiempo del mundo, una repetición y otra, y liberan de toda presión de los oficiales, entonces tampoco es que los oficiales estén a favor de los patriotas, ¿no? Entonces es otro punto. Y lo que mencionabas es cierto, la regla es odiosa, el gran problema de esta regla es que, eh, no hay continuidad, ¿no? En unos partidos la llaman de una forma, en otros partidos la llaman de otra. Yo he visto jugadores que dan tres pasos con el balón y ahí sí, bueno, si eso ya no es ser un corredor, yo no sé qué diablo va a ser un corredor. Uh -huh. Entonces definitivamente el problema es la regla, no el que se haya aplicado ayer en Pittsburgh y estoy totalmente de acuerdo, yo sé que hay muchos haters de los Patriotas, pero la realidad es que estuvo bien marcada en el espíritu de la regla como está establecido en el reglamento de la NFL. El corredor no tuvo posición, bueno, el receptor no tuvo posición del balón, del, 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 no, no completó el proceso que tiene que incluir cuando llegas a tocar el, 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 el pasto, soltó la pelota y ni hablar, eso por un lado, ¿no?
0: Y que, el, y que el gran problema es que Jesse James, al igual que Des Bryant hace dos años, se estiran, si tiene el balón en las manos y lo cuando asegura el en el pecho, se los juro que no lo suelta, pero como se quiere estirar por, el, por llegar al touchdown, ahí es el problema, y si lo proyectas tú, el tiempo que tardan en tocarlo, iba a llegar bien con el balón en el pecho, se giraba, y girando, iba a notar, iba a notar y lo, lo mencionaba, escuchaba ahí un podcast que se llama Jim Street, que es de The Ringer, que lo conduce Michael Lombardi, que mm -hmm. fue ex directivo de los Pats y, 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 sí, y de los Browns, también. y sí, siendo muy cercano a Inglaterra, y dice, por lo mismo Bill Belichick, habla con sus receptores, alas cerradas y corredores, y dice, tienen prohibido el estirarse para llegar a la zona de natación, porque le pasó a des Bryant y le pasó a Jesse James, mejor asegura la recepción y después ves si te estiras ya en el campo, si ruedas, como bien dices, pero dice, tiene prohibido un receptor en Inglaterra porque si no lo van a sentar, el estirarse cuando ni siquiera completó la recepción porque obviamente es más difícil mantener la posesión con el balón en las manos a tenerlo ya en el pecho con los dos brazos es protegiéndolo. Que es que es
1: el equivalente a cuando a veces te llega la pelota y ya estás volteando para querer correr cuando todavía la tienes y se te cae. Sí. Es algo muy similar ¿no? Pero sí, yo creo que sí debe de quedar bien claro aunque duela a los aficionados de Pittsburgh o a los Patriot Haters y yo no soy un aficionado a los aficionados de Pittsburgh realmente estuvo bien marcado fue un error más de la ala cerrada que no se quedó con esa pelota. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Lo que habrá que cuestionarle a la liga es cómo diablos van a hacer para que esto no siga confundiendo a los aficionados, para que no siga provocando tanta molestia, una regla que sí me parece absurda, que tiene unas, muchas interpretaciones distintas, ¿no? En el, en, el, en el juego de la NFL, pero bueno, por lo pronto creo que no hay polémica. Y yo lo puse en Twitter. Si hay alguien aquí en que reclamarle, no es ni a los oficiales, ni chance ni a la regla de saberlo y al estado de Cucho de Pittsburgh, por cómo manejaron las siguientes dos jugadas.
0: Sí, hablamos de las siguientes dos jugadas. Que inicia todo con una recepción de Darius Hayward Bay y que hacen un muy buen tacleo en la Inglaterra mm. para que Relock siga corriendo, para que no se salga del terreno, que es lo que está buscando eh, Pittsburgh. Quedaban por ahí de 28 o 24 segundos cuando se acaba esas, esa jugada, tiempo suficiente para alinearte y lanzar a la zona anotación una vez más antes de que ya sea cuarta y ahora sí patees un gol de campo incluso es más grave porque antes de esa recepción de Darius Hayward Bay vienen de una pausa de 5 minutos cuando estaban revisando la recepción claro. entonces si Pittsburgh se da cuenta y en la cabina le dicen ¿sabes qué? la verdad van a marcar incompleto ok, mandas la jugada de Darius Hayward Bay y dices en cuanto este compa no llega a la zona anotación o no se salga Va a esta jugada automáticamente. Claro. Hay, te, hay que tener cierta proyección. Y es cuando viene la confusión de Pittsburgh. Y es cuando también, de manera reprobable, al final del partido todo el mundo se echó tierra. Porque Big Ben salió a decir que él estaba listo para, para, azotar, el para balón, azotar el balón. Ir sí. por el gol de campo. Y le dice que no, que Todd Haley, el coordinador ofensivo, le está diciendo que no lo azote. Que vaya a la zona anotación. Entonces empieza la confusión. Y el problema para Pittsburgh es que, ok, corres un, un intento o una finta Fake. de azotarla. Y vas a la zona de anotación. Pero de los 11 ofensivos, nada más Rodríguez Berger e Eli Rogers sabían que estaba pasando. Los demás pensaban que realmente le iba a azotar. Entonces, si compites dos ofensivos contra los 11 defensivos que sí estaban jugando en Inglaterra, viene ya un grave error. Y todavía el triple de error. Si lanzas al centro, cuátruple cerca cobertura. de la zona de anotación, cuádruple cobertura. Cuando hay mucho tráfico, es cuando pasan cosas así.
1: Sí, ahí fue. Yo me, me, me sorprendió mucho. Sí, me queda claro que hay mucha confusión. La li, los mismos linieros, todo. Incluso en, en Nueva Inglaterra. O sea, tampoco es que fuera una presionada inmediato a, a Rotlisberger. Pero lanzó el balón al perímetro, de, al, al centro del, del perímetro. No aprendieron la lección de lo que pasó en el Super Bowl 49 que mencionabas. Y realmente, pues fue un volado ese balón. Sí. ¿no? Eh, un error garrafal de Ben Rotlisberger. Yo te puedo asegurar que ahorita debe estarse dando de topes todavía por haber tomado esa decisión porque vamos a suponer que ok, quiso engañar, no había nadie la la pelota a la esquina te deshaces de la pelota, no pasa nada cuarto down, no hay garantías de que vaya a haber un, un, un tiempo extra porque es un gol de campo, pero un gol de campo más corto que un punto extra, sí. mucho más corto era casi un punto extra de los, de de los, los antiguos y nos vamos a tiempo extra, que definitivamente a lo mejor no había mucho en qué confiar en el equipo defensivo de los azareros por la manera en la que se manejó Tom Brady con Bronkowski y compañía en el cierre del partido, pues te la compro. Pero aún así, pues tienes que ir con el libro, ¿no? Y no puedes ser más papista que el Papa e intentar hacer algo y menos a los patriotas y menos cuando no estás seguro de lo que estás haciendo. Rotisberg se equivocó de manera garrafal. Y es una pena porque, bueno, perdieron el primer lugar en la siembra de los playoffs. Todavía pueden perder el segundo porque Jacksonville está súper encendido. Tiene el desempate en su contra Pittsburgh tanto con Nueva Inglaterra como con Jacksonville. Exacto. Entonces, si Pittsburgh pierde un juego más y Jacksonville ya no pierde... Cuidado, ¿eh? porque entonces los Jaguares se quedan con el segundo de, de, en la sien. Y que se
0: ve complicado con los Steelers porque tienen Houston y Cleveland en sus últimos partidos.
1: Claro, y lo mismo los Pats, por eso digo que tienen asegurado prácticamente el primer lugar porque van contra Buffalo, aunque esté perdiendo, aunque esté peleando todavía Playoffs sí. los Bills, eh, sabemos que no lo van
0: a Son en Boston sí. los dos y el último contra los Jets. Y el contra Perry. los Jets. ¿no?
1: Entonces, sí. creo yo que fue un gran, gran triunfo. No le resto, pero ni tantito mérito a los Patriotas porque una vez más. Se demuestra el genio que es Bill Belichick, la frialdad que tiene Tom Brady Y que están, como lo mencionamos hace rato, hechos para los grandes momentos no También han tenido los suyos, a veces Bill Belichick se vuelve loco Mencionaba yo el partido de Denver de la final de hace dos años ¿no? Donde debió haber pateado goles de campo y constantemente se lo jugó en cuarta No son perfectos, tienen errores, pero realmente parecen hechos para este tipo de situaciones Y cuando los equipos lo tienen contra las cuerdas no saben qué hacer, enloquecen y ahí están los Seahawks llorando, ahí están los Falcons llorando y ahí están todavía ahorita los afinados de Pittsburgh y Pittsburgh llorando por no saber qué hacer cuando tienes contra las cuerdas a un peso pesado como los Patriotas.
0: Sí, que como bien dices, se preparan para todo tipo de situaciones cuando los demás equipos, puede que estén preparados, pero el momento les gana y en Inglaterra existe una frialdad para... Jugar y para tomar decisiones en los momentos complicados sí, también. Sí. Y
1: aprovechar los hierros del otro equipo, porque sí. lo de ayer, digo, estaba listo el grupo de linebackers y todos ahí para quedarse con esa pelota. Y bueno, pues, a ver en qué a ver, a ver en qué acaba esta situación, vamos a ver si en abril eh, los comités de dueños que se juntan platican sobre esta regla. Porque hubo una jugada oh, eh, ayer también en el Green Bay Carolina que dices, ¿Qué, qué? eso no puede ser atrapada, sí. caray no como No,
0: y hubo otra el sábado un touchdown de Detroit que se queda, aunque porque el receptor pone los dedos de la mano adentro y luego pone el resto de la mano afuera y dicen que sí es recepción. Sí, no sí es extraña. Es extraña la regla, es muy ambigua, pero incluso muchos dicen que se va se puede, puede que se quede así porque a la NFL le conviene entre comillas el platicar, el debate. El no, que se sé. queda hablando no. del NFL de toda la semana prácticamente. El problema es
1: que daña. O sea, el problema es que sí daña. Cuando una, un nuevo aficionado, ¿cómo lo haces fan de este tipo de cosas? O sea, realmente necesitas simplificar el juego para sí. atraer más gente, para atraer a las mujeres, para atraer a los niños. Necesitas hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que sí debería de... de... Ahora, el problema es te pregunto, ¿cómo la reglas también? ¿no? Sí. O sea, ¿cómo haces para mí cómo debería de reglarse esa regla? Yo la dejo igual. Nada más que en el momento en el que ese balón toca el piso es fumble no pasa incompleto ya le das la oportunidad al otro equipo entonces sigue sí, agarrado o sea sabes qué si se te cae ok en el touchdown bueno pues vas a marcar el touchdown pero en muchas ocasiones dentro del campo pues es fumble para mí yo la marcaba como un como un, un entrega de balón
0: yo lo que haría dos pies es si eres automáticamente un corredor como era antes así te estés eh, que te estás cayendo y pones así dos pies y terminas de pegar y se te sale, ni modo, pusiste dos pies antes de que así lo era antes. saliera. ¿sí? Así era
1: antes. Buena, era, era simple
0: como... porque era de que uno, dos, es corredor. Y ahorita no, ahorita es uno, dos, movimiento natural y ver si tiene el control todavía.
1: Ve, ve a Game Pass y busca de una jugada que no se me olvida, eh, Broncos Bills, un pase a Emmanuel Sanders, un largo de Trevor Simeon, que lo atrapa da tres pasos y uh -huh. se cae en todo caso de haberse marcado como la bien como pase incompleto después de haber dado tres pasos con el balón entonces el problema es la regla sí. la interpretación de la regla no que, sea, no que se esté aplicando porque bueno, el oficial o los oficiales en las alturas o Nueva York la tienen, que, la tienen que marcar nos guste o no así fue y pues vamos a tener mucho todavía que platicar ojalá un Super Bowl no se decida así ojalá Esperemos Playoffs no que... se deciden así pero este juego era clave y lamentablemente se, se ve así bueno pues, ni modo y crees que Patriots y
0: Steelers se vuelven a ver en playoffs. Yo, tra
1: yo trataba como de
0: proyectarlo la postemporada y creo yo que la ronda divisional quedaría Pittsburgh, Jacksonville. Jacksonville. Y Nueva Inglaterra contra el comodín más fuerte que podría ser Baltimore. Uh
1: -huh.
0: Porque ni Tennessee uh -huh. ni Kansas los veo avanzando. Tal vez Baltimore, tal vez Buffalo.
1: No, yo creo que es Jacksonville. Me gusta para que Jacksonville esté en ronda es que divisional yo, uh -huh. y por supuesto. Yo creo que bueno, los nadie, nadie se va a querer, no, no creo que Buffalo. yo creo que Búfalo va a ser el, el, va a perder feo contra los Patriotas y ya no le va a alcanzar, ¿no? Yo creo que sí los, los, los Ravens me gustan más, es un equipo al que nadie se va a querer enfrentar. Y es un equipo que sabe ganar en Foxboro. No sí. recuerdo otro equipo, de, además de los Jets de Mar Sánchez, que le haya ganado a los Pats en, en Foxboro.
0: ¿No? La última vez que jugaron en ronda divisional los Pats, en ronda de Comodines fue cuando perdieron, que ahorita ya están evitando uh -huh. hacer eso también, ¿verdad? Entonces, yo no creo que se repita. ¿eh?
1: Está difícil, yo creo que vamos a tener el... Bueno. Tendría es que,
0: que ser Jacksonville que ya fue a Pittsburgh y ya ganó.
1: El punto es que en playoffs es un monstruo bien distinto y tienes sí. a un World sin experiencia, a un equipo de Jacksonville sin experiencia en playoffs, salvo sea, algunos jugadores, y eso pesa, ¿no? Y, y si por algo tienen que ir a visitar Hensfield... Ah, yo sí veo, yo sí creo que es muy factible que se vuelvan a ver las caras en la final de la conferencia americana, lo que no veo es un juego igual de competitivo, yo creo que si Pittsburgh va a Inglaterra, va a ser otra otra paliza como el año pasado
0: Sí, porque estoy de acuerdo contigo ya para cerrar, este es el mejor partido que le ha jugado Pittsburgh o Inglaterra en muchísimo tiempo ¿Sí? en mucho tiempo, en la... y Vamos ni así, de, ni de así de alcanzó. Sí. No les alcanzó Sí, ni, ni así alcanzó y ya veremos eh, cómo cierra Pittsburgh y si alcanzan a recuperar a Antonio Brown aunque descanse en la primera semana de playoffs para la ronda divisional, seguramente como se va acomodando todo en contra de los Jacksonville Jaguars. Pues ya eso fue todo el episodio. <risa> <risa> no, pasamos al siguiente partido eh, rápidamente a platicar de los partidos más interesantes. Eh, platicamos mencionadas a los Chargers, de una vez platicamos de ellos que perdieron 30 a 13 frente a los Chiefs de Kansas City. Philip Rivers, tres intercepciones solamente en la segunda mitad y los Chargers hicieron un Chargers sí, y aquí sí, lo decíamos sí, sí. cada semana en la previa decíamos Chargers no hagan un Chargers ganen el partido y llegó el Chargers tenía que pasar en algún punto lo evitaron en contra de Cleveland lo evitaron en contra de Buffalo y ya llegó el Chargers en Uy, contra de los Chiefs.
1: Mi gran amigo José Antonio Cortés que está siempre pendiente en Twitter es el único fan real de los Chargers que yo conozco desde épocas yo creo de Dan Fouts. <risa> había un coreback, niños, que se llamaba Don Fouts. Y bueno, en <risa> los Montañez. 70s y 80s, el montañés que nunca pudo llegar al Super Bowl, pero que era una gran, una super estrella en la NFL, eh, y lo mencionamos en Twitter, yo le dije, mientras los Chargers no se acuerden que son los Chargers, los veo incluso en la final de conferencia. Y él me decía, el problema es que yo veo que se van a acordar antes, el problema es que yo creo que ninguno de los dos pensamos que se iban a acordar que eran los Chargers algunas horas después, ¿no? sí. Entonces, Sí, fueron, no, no mal recuerdo, tres o cuatro ofensivas seguidas entregando la pelota y ahí se echó a perder el juego, le hicieron la chamba mucho más fácil a Kansas City, que sigue sin ser un octava maravilla, pero no entregaron la pelota, corrieron un poquito más la bola y bueno, se, se volvieron a los orígenes del Prince del Año de principios de año, sí. y ahí están, a punto de llevárselo este, el mediocre oeste de la conferencia americana.
0: Sí, así es, queda con marca de 8-6 los Chiefs. Los Chargers 7-7, estaban empatados, quien ganara este partido tomó el liderato, son los Chiefs, que como bien dices, corrieron muy bien el balón con Karim Hunt, ya lleva dos semanas mm -hmm. corriendo bien otra vez el novato, después de estar dos meses apagadón, mm -hmm. ya está retomando ese ritmo, y Tyreek Hill que te hace un touchdown no de 64 yardas, probablemente el touchdown no más sencillo que vaya este a notar Tyreek Hill, también. sin que lo tocaran, en cobertura, cobertura hombre, hombre, hombre
1: hombre, el hombre, 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 hombre más
0: los más hombre. rápidos de la NFL, con todo un atrás facilito ese touchdown o sea, y que se el triunfo. En cuanto arrancaron
1: ya le sacaba dos yardas, ¿no? O sea.
0: Sí, los Chargers se equivocaron feo en o sea, esa, en esa ofensiva y Philip Rivers sí lanzó tres intercepciones muy feas también.
1: ¿eh? Sí, es lo malo, por eso yo no, nunca pongo a Philip Rivers, Philip Rivers es un coreback con capacidad de ser un estrella, bueno, es una estrella en la NFL, pero no es un coreback de superestrella. estrella, no es una élite, no es el top 5 de corebacks. Sí. Perdón, y lo vuelvo a demostrar
0: y hablando de tres intercepciones, pues hablemos de las de Aaron Rodgers. Ya platicábamos de las tres intercepciones sí, de Philip Rivers. Ahora vamos a, a Charlotte, <coughs> donde los Panthers ganaron 31 puntos a 24, con Aaron Rodgers lanzando tres intercepciones en su primer juego después de estar dos meses fuera por una fractura de clavícula que requirió de operación, que requirió de 14 clavos. Aún así regresó dos meses después. Y me queda clarísimo que no estaba al 100% Aaron Rodgers. Él acostumbrado a lanzar de diferentes posiciones, brincando, corriendo para un lado, para el otro porque es Aaron Rodgers y puede hacer cualquier pase, los intentó esta vez también, pero como no tenía la fuerza, en las tres intercepciones se queda corto, corto y sí. le da la oportunidad al esquinero de que se quede con el robo balón.
1: Sí, era, era notorio que no estaba cómodo, ¿no? Al 100% uh -huh. a lo mejor, vamos a poner que sí estaba al cien físicamente, pero también mental, sí. o sea, después de la cirugía, tú sabes que estás a un golpe de, de salir del partido eh, más expuesto, más vulnerable, eh, sí se le vio incómodo. La línea ofensiva hizo más o menos bien la chamba, pero sí definitivamente aparte se enfrentó a una defensiva bastante competitiva en un ambiente hostil, no fue lo mejor, pero eh, Adam Schefter estuvo mencionando en Twitter temprano que efectivamente no estaba al 100%, que sabían que no estaba al 100%. Dicen que al 80 más o pero menos. Pero es Aaron Rodgers y a lo mejor un Aaron Rodgers al 80% es mejor que cualquier... Eh, y que sí lo, lo era, decían, porque muchos pero,
0: decían a los Packers se les escapa los playoffs por adelantar a Aaron
1: Rodgers. Si ayer jugaba Brett Hundley, perdían, de todos modos, sí, creo yo. Sí, 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 de definitivamente. Se la jugaron bien y modo. Pero mira, también Green Bay es un equipo que está, le entrega demasiado, demasiado a Aaron Rodgers. No es un hombre que pueda con todo el peso del estadio. Y en este caso de una ciudad, porque sabemos que en Green Bay... Eh, los aficionados Son los dueños eh, o los, los accionistas Del equipo Entonces Definitivamente Algo tiene que ver En Green Bay En cuestión de gerencia Tal vez en cuestión De cocheo, Porque tienes que arropar A un, un coreback como ese Ya lo vimos sí. con los Colts Peyton Manning Solo pudo ganar un Super Bowl En épocas memorables Marino Elway Con gran talento Andrew Locke Actualmente No van a ganar un título Si no están bien arropados Y ahí está Green Bay eh, que muy probablemente no le vuelvan a otro anillo a Aaron Rodgers, si no logran construir una mejor defensiva, si no tienen un mejor eh, staff alrededor de este gran pasador.
0: Sí, la defensiva de Green Bay le permite cuatro touchdowns a Cam Newton, 140 ah. yardas a Christian McCaffrey, este novato que tuvo un buen partido. Uh -huh. Y los Panthers también se mantienen en la pelea de la postemporada. Ya leeremos al final la imagen de playoffs de ambas conferencias. ¿Tienes
1: dos mil millones de dólares en la bolsa? o no?
0: Ah, podemos platicar de, de que está a la venta los Panthers con Jerry Richardson, el dueño que. Estaba siendo investigado. Sí, apenas el viernes, y apenas el viernes anunciaron que lo iban a investigar por conducta inapropiada dentro del mismo equipo. Uh -huh. Y a los dos días, allí, el domingo por la noche, dice que están a la venta.
1: Sí, están a la venta, entonces ay, unos mil, quinientos, dos mil millones de dólares si los tienes por ahí. Ya,
0: pues, se ya se apuntaron un grupo de inversionistas, no sé si lo viste, que es PDDI. El, este eh, artista de hip hop para uh -huh. mí no sé ya ni qué haga pedir y en 2017 <risa> eh, Stephen Curry y Colin Kaepernick.
1: fíjate bueno, Colin Kaepernick para ver si lo meten de cola. Sí. a ver si siendo dueño lo dejan sí, jugar. Si siendo ¿no? dueño, pues ahí está.
0: Sí, entonces platicamos eh, también rápidamente el que es ahorita todavía el mejor equipo de la NFL por lo menos en récord. Philadelphia gana 34 puntos a 29 en Nueva York en contra de los Giants. Cuatro touchdowns de Nick Foles, tuvo una buena actuación en contra de una defensiva de las peorcitas de la NFL pero que sigue siendo una buena actuación de cuatro touchdowns pero que la defensiva de filial que preocupa porque lleva ya dos tres semanas permitiendo muchos puntos y que sí necesitan de esa defensiva teniendo buenas actuaciones para que ganen en postemporada yo no sé
1: si post. entra el periodo de relajación en el que sabes que tienes asegurado el título ya de tu división en el que sabes que ya tienes amarrados por ahí ciertas cosas y te enfrentas a un equipo como por lo menos los Giants descansan ya. ya tienen amarrados descansar la primera semana de, de postemporada pero como bien dices, tienen que cerrar fuerte porque después van a enfrentarse equipos como los Rams, equipos como los Falcons, los Panthers, no sabemos ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo se vaya a quedar el cuadro los Santos en la conferencia nacional, pero sí, definitivamente tienen que apretar defensivamente, Nick Forbes creo que es el jugador que mientras no lo obligues a cargar con el peso del juego... Como un Alex Smith, ¿no? Pues sí. mi manager y pueden cometer errores. El problema va a ser si se ven abajo en el marcador, si necesitan a lo mejor tirar más de lo que corren, etcétera, Sí pueden eh, verse complicados. Eh, es, me, me es difícil ahorita juzgar a Filadelfia por la situación en la que se encuentran y por toda la temporada que ya hicieron, pero vamos a esperar cuando llegue la, la, cuando lleguen los playoffs a ver cómo, cómo les va. Pero por lo menos Nick Ford les dio a lo mejor un poco de confianza a decir. No pasa nada, tengo el Ferrari Pero pues me lo voy a llevar en primerita, uh -huh. tranquilo Sin necesidad de, de, de volar la caja de velocidades
0: ¿no? Oye, Tienen un calendario favorable Filadelfia cierra creo que con Oakland y Dallas Entonces son dos defensivas que también permiten Bastantes cosas como la de los Giants Para que mínimo tome la confianza Se vaya al descanso, prepararse dos semanas Para el primer partido de playoffs que va a ser clave eh, Para Filadelfia Cerramos eh, con el Sunday Night Football Otro partido loco entre los Cowboys Y Raiders, también un partido de eliminación Prácticamente con muchas implicaciones de postemporada, Cowboys gana 20 puntos a 17 y que tiene la locura, primero, de que es literal una hoja de papel, es utilizada es para medir si un, era un cuarta y pulgadas, era para el otro lado o era primero y 10. Este ref de Gene está hasta riéndose, anuncia de que primero y 10, o sea, es, es increíble tocó la hojita como primero y diez. una liga
1: multimillonaria que profesa ser la número uno del mundo en tecnología, en ratings de televisión, en contratos, etcétera, que tenga que medir de una manera tan rutinaria. yo que soy de los que me burlo en el fútbol porque marcan con spray sí, del sí. campo para tirar el, los, los tiros libres y que en la NFL lleguen y pongan, ¿no? El deporte tan tecnológico que hay, y aparte a unas millas del Silicon Valley no puede ser que no hayan tenido ahí un láser o algo para poder medir. No, y, y desde
0: el, me acuerdo desde el inicio de temporada, aquí creo que lo dijimos que algo tan esencial como son el primer 10 en, en el fútbol americano que es lo más importante probablemente claro, de todo el deporte. Sí. Se siguen usando cadenas o sea, para bueno, medirlo. Es rudimentaria
1: así sí es, es. Es absurdo pero bueno fue muy curioso sobre todo si eres fan de los vaqueros. Eh, muy odioso si eres fan de los Raiders. Pero Aunque bueno. que
0: tuvieron la oportunidad después los Raiders de ganar el, el partido. Juego, el juego. Y Derek Carr. Inter hablando de reglas como que interpretó mal la regla del touchdown y dice desde la yarda 2 voy a lanzar el balón y si entra rodando también es touchdown, es touchback una regla cruel que pierdes el balón en la yarda 1, se mete a la zona de anotación sale y, 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 e inicias en la 20 ya con el balón del rival y que se conjunta con que Derek Carr ha retrocedido bastante este año.
1: Sí, yo no sé si la lesión del año pasado lo hizo mentalmente perderse un poco. La lesión
0: de incluso de este año, la espalda. También
1: se volvió a lesionar la espalda en el juego contra Denver, en el primero. Entonces, sí, definitivamente, pero fue una debacle total de Oakland, sí. porque yo los puse como candidatos al Super Bowl. <risa> Recordar los picks del de, de principio de temporada, yo los ponía con los Seahawks, que también apestaron, eh, los tenía como candidatos, ¿no? Número uno para para llegar a la post al juego por el título de NFL y ni siquiera van a llegar a postemporada. entonces sí, sí es un, se un proceso, feo. pero no me extraña, lo hemos platicado muchas veces, a mí no me, no me encanta Jack del Río, realmente no, siento que está muy, como lo veo en inglés, muy overrated, muy sobrevaluado, a mí no me gusta Jack del Río y ahí está la muestra, tiene un equipo talentoso, sobre todo a la ofensiva, la defensa no le arregló nada, eso que es defensivo ¿eh? bajó, Marcel Lynch ha tenido destellos, pero no fue ni remotamente lo que pudieron haber pensado en un corredor de, 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 ese, de ese estilo. De ese potencial, pero ¿no? definitivamente decepción los Raiders y volvieron a ser los Raiders y a ver cuánto les toma volver a salir, ¿no? Yo no sé si Jack Del Río se vaya a quedar o no, pienso que sí, pero no es lo mejor que le puede pasar a esta franquicia de cara a una mudanza que van a tener en un par de años. Porque donde lleguen como un equipo de 3-13, yo quiero ver, por más que sea nuevo equipo en Las Vegas, quién va a ir, ¿no?
0: Sí, Jack Del Río debe ser de esas decisiones muy cerradas al final de la temporada el famoso hot Black seat. Monday están
1: en hot seat y, sí, exacto.
0: sí, veremos si deciden retenerlo un año más para darle esa continuidad en la que podría ser el último año en, en Oakland, tienen la opción de 2019 de jugarlo en un sitio temporal en Las Vegas o mantenerse en Oakland, entonces a ver qué decisión toman con Jack Del Río porque si sí, este equipo retrocedió, fue el que se quedó más corto de las expectativas probablemente porque si sí hablábamos de ellos como número uno en la americana o número dos ...para el Super Bowl y si se van a quedar fuera... ...en la peor división del NFL además... Sí, ...y si Derek Carr retrocedió todo... ...parece que lo que avanzó el año pasado... ...lo retrocedió este desafortunadamente... ...para, para los aficionados... ...de los Oakland Raiders... Eh, ...repasamos ya para cerrar la imagen... ...de los playoffs... Claro. Como, ...como pinta en la conferencia americana... ...Nueva Inglaterra es primero con marca de 11 y 3... ...Pittsburgh es segundo... ...misma marca de 11 y 3 con el desempate... ...obviamente en contra... Los Jaguars son terceros con récord de 10 y 4. Los Jaguars ya aseguraron por lo menos lugar en los playoffs. Ya sea como el comodín o la próxima semana ya como campeones de la división. Pero ya están en, play en playoffs por primera vez desde 2007. 17. Y los Chiefs son ahorita el cuarto sembrado con marca de 8 y 6. Los Titans, decepcionantes, perdieron contra San Francisco. Se mantienen como el quinto sembrado, como primer comodín con marca de 8 y 6. Y los Bills, que ganaron en contra de Miami. Tienen marca de 8 y 6. Búfalo, nada más para mencionar rápidamente la cuestión que tuvieron contra Jay Cutler, fueron 3 intercepciones y 4 balones sueltos. Los que tuvo Jay Cutler en contra de la ofensiva de Búfalo. Y en la pelea por el comodín, los Ravens están 8-6. Y los Chargers están
1: 7-7. Yo creo que ahí se meten los Ravens.
0: Los Titans, a como están jugando, se van a quedar fuera. ¿Crees? Tomaron como el colchoncito de varias victorias sí, al sí, hilo. Sí. Pero creo que se van se a. Sí, Marcos Mariota ha tenido una baja, sí, ¿no? Sí, está jugando cuatro, muy mal. En
1: semanas está jugando muy mal. Está
0: lesionado a la rodilla y del tobillo, pero sí el nivel ha sido bajísimo por parte del coreback de los Titans. Entonces, en la pelea, los Ravens parecen ser. Parece que los más fuertes candidatos al comodín y realmente hacer ruidos, que son Ravens y Chargers, son, son, son los que ahorita están afuera, por lo menos. Sí. Sí, porque Bills, más posibilidades teoría, que Titan Civil. Bills.
1: debe perder en contra de los Patriotas la próxima sí, semana. Y es que le abría la
0: puerta a los Ravens. Le
1: abre la puerta a los Ravens, incluso a los Chargers. No sé cómo fue el, el duelo entre Bills y Chargers.
0: Lo ganaron no. los Chargers aquel Entonces, partido. Entonces tienen el tie break a su favor. Que inició Nathan Peterman
1: y que tuvo ah, claro. cinco intercepciones en sí. la primera mitad. O sea, tienen el tie break a su favor. Entonces, sí. la próxima semana, si los Bills pierden y, y Jacksonville y, 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 perdón, Chargers y Chargers y, y, Ravens. y Ravens ganan, el que vamos a ver afuera de los playoffs a será a los Bills.
0: Y los Bills que no han llegado a postemporada desde 1999. Es el
1: equipo de todo Estados Unidos uh -huh. con la mayor cantidad de años sin llegar a postemporada. Y estamos hablando de todas las ligas, ¿no? De, sí, todas, de todas las, las ligas, ligas. hockey NBA y. MLB. Y ligas, por supuesto, las, las primeras cuatro.
0: Sí, desde el 99 que no llegan los Bills veremos. Pero sí, sí van contra Nueva Inglaterra la próxima semana en Foxboro. Entonces tendrán que dar los la Browns, sorpresa. ¿qué opción? No, perdón. <risa> no, Eso sí ya van a ya van <risa> dicen,
1: dicen que ya la, los pronósticos de los Browns, lo, el escenario para calificar a playoffs es el playoffs de 2022. <risa> <risa> Probablemente 0-14 sí. los Browns. Uno, un, una victoria en dos temporadas. Y van, van
0: contra Chicago la próxima semana en Chicago. No, no darse, y aquí platicábamos muy seguido de los Browns que tenían posibilidades en la última semana contra Pittsburgh. Si los Steelers no se peleaban nada. Claro. Pero con la derrota ayer de los Steelers, sí van a jugar con titulares en la última semana, claro. porque van a seguir compitiendo con Jacksonville por pero ser el número 2. Así que, sí, a número por algo
1: uno. los Patriotas se ven sorprendidos, pues a lo mejor, pero. Sí tendrían equipo ir por el número uno. pero
0: sí van a tener que jugar los Steelers con titulares <risa> de la última semana sí, y. Caray. ¿Sería victoria asegurada 016, en contra de Cleveland? Solamente
1: los Leones, no recuerdo 2008. en 2008 con 0-16 Bueno, pues estamos a punto de presenciar otra temporada <ríe> histórica No, 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 de verdad, qué, qué tragedia es sí. esa pobre franquicia, ¿no?
0: Y en la conferencia nacional, Filadelfia se mantiene como número uno con marca de 12 y 2 Los Vikings, el, Filadelfia ya con la división y con descanso asegurado Minnesota ganó su división ya el norte de la NFC con su victoria, están 11 y 3 y está nada más otro triunfo de ya también asegurar el, el descanso también en la NFC. Y aquí es donde inicia lo bonito que tiene esta conferencia. Los Rams son terceros con marca de 10 y 4. Los Saints son, segun, son cuartos con marca de 10 y 4 también. Los Panthers son quintos o el primer comodín con la misma marca de 10 y 4. Y los Falcons son sextos. Con marca ahorita de 8 y 5. Que debe ser 9 y 5. Debe ser 9 y 5 si ganan el Monday Night Football. Además de que los Falcons tienen desempate a su favor contra todos los demás equipos. Uh -huh. Le ganaron a Detroit, le ganaron a Seattle, le ganaron a los Cowboys. Entonces Falcons uh -huh. está muy bien protegido en ese comodín porque está perseguido justamente por Detroit, Seattle y Dallas. Todos con marca de ocho y 6.
1: De hecho creo que si ganan los Falcons. Bueno, Dallas la tiene, no, bueno, Dallas la tiene prácticamente imposible. ¿no? Si van sí, a va necesitar por. que muchísima pierdan. ayuda. Dallas tiene la las ventana planetas, de, y... de que va en
0: contra de los Seahawks la próxima semana y que tendrá el desempate a su favor. Pero si platicando de los Falcons, tienen desempate a favor contra Lions, Seahawks y Cowboys, que eso ya seguro sí, que. Necesita, necesita, eh, que
1: Tampa, en... necesita que Tampa gane gane hoy para, para que ellos sigan Si sí, de,
0: Detroit hicieron y Dallas necesita que Tampa dé la sorpresa en el Monday night.
1: Pues está complicado. ¿Qué tal está los muy, ramos, ¿eh? está muy La buenos, paliza sí. que le pusieron a los Seahawks en su casa. Iban 40-0 en algún punto. Pues del es segundo cuarto, Y bueno, sí. Tienen broncas severas en Seattle porque ya se están hasta peleando entre ellos. están hasta aumentando la M en Twitter. Y bueno. no y que, te... y
0: que en ese caso, no sé si viste que otra vez hubo pelea en el partido de los Seahawks. Un jugador de equipos especiales soltó como 4 o 5 golpes directos en contra de los jugadores de los Rams. Y la NFL creo que ya debe hacer algo porque no hay partido que Seattle pierda feo y que no haya golpes entre los jugadores, porque no saben perder
1: los Seahawks. Sí, la verdad es que yo muy sorprendido, ¿no? Que te metan 40 puntos en tu casa, ¿no? Si sí, esa defensiva se
0: cayó con tanta lesión. Y sí, sí, sin respuesta,
1: según comentaba Jesús, ¿no? Iban 40-0
0: en algún punto. Sí, no, no fue después una Después lo hicieron un poquito tremendo, más bonito. Sí, golpiza, sí, 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 pero... Pero si sí tuvimos... Otro, otro golpe,
1: bien. a la cabeza, Thomas Davis, suspendido dos juegos, el linebacker <ríe> de las Panteras de Carolina, con un bloqueo totalmente necesario al receptor, no me acuerdo quién era Adams. Adams, aquí le puso el, el casco, o sea... si sí, un bloqueo, un
0: bloqueo contra flujo como el de Juju Smith Schuster, pero sí, este fue caso contra casco que se veía como arrepentido y, y todo más porque Thomas Davis
1: es un doble ganador
0: claro. del Walter Payton Award que sí, será el mejor
1: jugador fuera y dentro del terreno de juego. Yo seguiré insistiendo, sí es un deporte rudo pero no, no debe ser sucio y debe ser un deporte en el que ellos mismos, si ellos mismos no se cuidan, ¿quién diablos va a ver por claro. eso, no?
0: Sí, entre ellos claro. deben de cuidar y sí alguien como Thomas Davis que es estandarte como jugador y algún cierto tipo de modelo fuera del, del campo sí debe. Por si no, no lo recuerdan
1: puede. es aquel que en el Super Bowl 50 tenía una lesión en el, sí. en, el, en, el, en el brazo y que tenía como pelota de béisbol aquí de la sutura y que aún así jugó el partido. Es que es un líder de esa defensiva es de lo mejor que hay en la liga también pero bueno sí. Sí
0: sumamente sucio. Enloqueció
1: y bueno dos partidos de suspensión probablemente apele pero.
0: Ya, ah no sí, sí apeló. Si sí, ya, ya apeló probablemente se reduce a uno. a
1: uno. Pero sí definitivamente creo que el, en, además de la regla esta de, de las atrapadas Creo que el targeting debe de ser una regla que deben de considerar para la próxima temporada y empezar a expulsar jugadores del, del terreno de juego.
0: Sí, esa debe esa regla se debe de adoptar sí o sí la próxima temporada ya en la NFL eso fue todo entonces por este episodio número 74 si todo sale bien el próximo episodio estás tú aquí solo Si todo no sale me bien, asustes, Dios mío si todo sale bien porque qué nervios Como bien sí. saben <risa> Nosotros vamos a dos partidos de NFL Así
1: que Muy bien, muy bien Bien por ti
0: debe, debe estar Luis aquí El próximo episodio Si todo sale bien Pero recordemos que Luis Se va a vacaciones muy seguido también
1: <risa> Sí, no, ya pero las mías llegan después de Navidad Pues si ya no te vemos Feliz Navidad
0: <risa> Feliz Navidad Pásalo muy bien Con toda tu familia Feliz Navidad eh, A todos los que nos escuchan también Por lo menos de mi parte Que ya, no, ya, ya no los veo Hasta la próxima semana entonces, Luis, muchas gracias, te encargo en changar. ¿Puedo hablar de
1: lo que quiera el miércoles? De Fórmula 1.
0: No de... se te olvide ¿No? que yo todavía voy a estar Pero aquí. Si en <risa> <risa> encargado. No te preocupes. Bien, ¿Puedo hablar de hockey? Va a estar aquí en verde encargado para evitar todo eso. <risa> Edgar, muchísimas gracias por estar aquí en la producción. No, gracias a ustedes. Este, que disfruten los Juegos Jesús y, y pues, feliz Navidad. Ah, por cierto, ¿te acuerdas que mandamos saludos y éxito la semana pasada? Sí, cómo Hasta no. Bogotá. Hasta Bogotá. Hasta Sí ganaron millonarios uh -huh. la, la liga, entonces. Bien. Un abrazo a nuestros amigos de Bogotá, sí. Colombia.
1: Sí, 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 un abrazo.
0: <ríe> Eso fue todo entonces fue el episodio 74 del podcast de Lemos de Fútbol. Este repaso de la semana número 15 de la temporada 2017 mil diecisiete de la NFL. Ya no hay jueves por la noche ya hasta el próximo sábado tenemos NFL otra vez, así que a disfrutar la semana. Eh, un abrazo para todos y nos escuchamos aquí entonces el próximo episodio. Hasta la